0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Lê Thông và Thu Thảo xin được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong ba mươi phút của chương trình Thời sự trưa nay, Chủ nhật ngày 14 bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai. Chương trình của chúng tôi có những nội dung chính sau đây.
1: Chương trình giao lưu văn hóa thiếu nhi ba nước Việt Nam Lào Campuchia
2: Hà Nội công bố loạt tình huống khẩn cấp về sạt lở đê điều
1: Tỷ lệ nợ xấu của nhiều ngân hàng được duy trì ở mức thấp
2: Trong phần tin thế giới, Tổng thống Pháp ký nghị định thư kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào NATO
1: Nga cảnh báo tan vỡ quan hệ với Mỹ Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình
2: kính thưa quý vị và các bạn, tối ngày hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu văn hóa thiếu nhi ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia năm 2022. Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động của Tuổi trẻ ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia nhân kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022, sáu mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và bốn mươi năm năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào và năm hữu nghị Việt nam Campuchia năm 2022. Kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia Tại chương trình, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá cao Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào và Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia trong thời gian vừa qua đã không ngừng cố gắng tổ chức các chương trình hoạt động có ý nghĩa cho thanh thiếu nhi của ba nước. Điển hình là chương trình liên hoan thiếu nhi Ông Võ Văn Thưởng mong rằng các em thiếu nhi sẽ luôn giữ gìn và phát triển tình cảm chân thành, nồng ấm, tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, về thành phố Hồ Chí Minh thân thiện, mến khách. Bên cạnh đó, các em thiếu nhi tham gia liên hoan lần này sẽ trở thành những vị đại sứ tiếp tục vun đắp và phát huy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa ba nước. Ông Võ Văn Thưởng đề nghị trong thời gian tới, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tổ chức nhiều hơn các hoạt động giao lưu, trao đổi, hợp tác giữa thanh thiếu nhi của ba nước campuchia Lào, Việt Nam nhằm góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa ba nước. Lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất để tăng cường giao lưu và hợp tác giữa thanh thiếu nhi của ba nước.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở mái hạ lưu đê tả đúng tương ứng từ km 1 đến cộng 050 đến km 1 cộng 450 xã Xuân Canh, huyện Đông Anh. Theo đó, chiều dài sạt lở khoảng 400m, diễn biến rất phức tạp, làm sạt trượt hai cung sạt trên mái đê với chiều dài là 150m và 100m, điểm gần nhất cách mặt đê khoảng 2m, ảnh hưởng trực tiếp đến ổn định, an toàn của tuyến đê tả đứng khu vực sạt lở. Trong một quyết định khác, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cũng ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Tả sông Đuống, tương ứng từ K12 Cộng 540 đến K13 cộng 000 đề tả đuống huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Theo đó, diễn biến sạt lở đang rất phức tạp, làm nứt đường dân sinh sát bờ sông và khu dân cư sinh sống tập trung, ảnh hưởng trực tiếp đến 35 hộ dân xã Dương Hà, huyện Gia Lâm đang sinh sống trong khu vực sạt lở. Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở bờ tả sông đuống cũng được ban bố, giao đơn vị quản lý thực hiện xây dựng công trình cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà nội. Dự kiến kinh phí khoảng 40 tỷ đồng, hoàn thành trong năm 2023.
2: Thành phố cũng công bố tình huống gần cấp sạt lở kè xâm thị tương ứng từ km 86,389 đến km 87,500 đê hữu hồng, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín. Tại khu vực này diễn biến sạt lở đang rất phức tạp, mái và đỉnh kè chưa được gia cố đã bị sạt lở, ảnh hưởng đến khoảng 150 hộ dân, gây lún và nứt nhà dân, công trình phụ, tường bao cùng đường dân sinh ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn về người và tài sản của nhân dân sinh sống trong khu vực này. Thành phố ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sự cố tình trạng sạt lở kè xâm Thị Nói trên, giao trách nhiệm quản lý và thực hiện xây dựng công trình cho Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 78 tỷ đồng, hoàn thành trong năm 2023.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở kè Yên Phố, tương ứng từ km 4+200 đến km 4+800, địa tả Cà Lò, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn. Theo công bố, diễn biến sạt lở đang rất phức tạp, phần chân kè nhiều đoạn trôi xuống sông tại vị trí km 4+300, địa tả Cà Lò đỉnh kè và mái kè bị sạt, chiều dài khoảng 20m, mái kè bị sạt khoảng 25m2. Do mái kè làm mái đê, hiện trạng sạt lở hư hỏng tuyến cả yên phú đã làm ảnh hưởng đến khả năng chống lũ của tuyến đê tả cả lồ. Thành phố Hà Nội cũng ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, khắc phục tình trạng sạt lở kèm yên phú tương đương tương đương với vị trí nói trên, giao trách nhiệm quản lý, thực hiện xây dựng công trình cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mức đầu tư khoảng 20 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2023.
2: Chương trình xin được tiếp nối với một số thông tin về kinh tế. Thưa quý vị thính giả, trong báo cáo tài chính vừa được nhiều ngân hàng công bố thì tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp. Cụ thể, Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Techcombank, tỷ lệ nợ xấu cuối quý II năm 2022 ở mức là 0,6%, giảm so với mức 0,66% hồi đầu năm. Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro bao phủ nợ xấu ở mức 171,6%. Còn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế VIB, tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,74% tổng dư nợ, thấp hơn so với mức 1,75% vào đầu năm nay. Tương tự thì tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải MSB, tỷ lệ nợ xấu cũng giảm từ mức 1,74% đầu năm về mức 1,5% cuối quý 2 năm 2022. Với Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình ABBank, nợ xấu chiếm tỷ lệ 2,3% trên tổng dư nợ, giảm nhẹ so với mức 2,34% vào hồi đầu năm. Còn tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á, Bắc Á Banh, nợ xấu là 0,72% giảm so với mức 0,77% vào hồi đầu năm nay. Mặc dù nhiều chuyên gia dự báo nợ xấu có thể tăng trở lại trong những tháng cuối năm 2022, thế nhưng vấn đề nợ xấu là không quá đáng lo ngại. Ngân hàng nhà nước cho biết vẫn đang phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và khách hàng để kiểm soát vấn đề nợ xấu. Theo đó, thì nhiều ngân hàng đã trích lập dự phòng rủi ro lên tới 100%, cho thấy việc sẵn sàng ứng phó với diễn biến nợ xấu khi thời hạn cơ cấu lại các khoản nợ không còn nhiều, qua đó sẽ tăng sức đề kháng cho toàn bộ hệ thống ngân hàng trước những diễn biến khó lường của nền kinh tế.
1: Thưa quý vị, phần lớn giao dịch bất động sản trong 2 năm vừa rồi đều là giao dịch của nhà đầu tư, ít giao dịch mua để ở. Số lượng giao dịch mua để ở chỉ chiếm 0,26 phần nghìn. Thị trường bất động sản hiện nay là sân chơi của nhà phát triển dự án và nhà đầu tư thứ cấp. Trong 6 tháng cuối năm, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng thị trường bất động sản đang phải trải qua thời kỳ tái cân bằng, giá nhà sẽ chịu áp lực tăng do chi phí tăng, lạm phát, nhu cầu nhà ở cao và nguồn cung cấp tiếp tục khiến chi phí tăng vọt. Dưới góc nhìn của một người làm trong lĩnh vực bất động sản, ông Phan Xuân Cần, Chủ tịch Công ty Soho Việt Nam nhận thấy, năm 2022, tín dụng bất động sản siết, trái phiếu bị siết, nguồn cung thiếu. Thực tế, dòng tiền tín dụng không đổ vào nữa, khiến giá bất động sản cũng trứng lại và đi xuống. Các nhà đầu tư đang nghe ngóng tình hình, lo tiền trả trái phiếu, ngân hàng, trong khi lượng bán ra chậm, thị trường chưa đổ vỡ nhưng giá trứng và giảm giá từ 15 đến 20%.
2: Theo báo cáo xu hướng nhu cầu vàng mới nhất của Hội đồng vàng quốc tế, nhu cầu vàng toàn cầu không bao gồm thị trường phi tập trung OTC trong quý 2 đã giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 948 tấn. Tuy nhiên thì nhờ dòng vốn ETF mạnh mẽ trong quý 1 nhu cầu vàng trong nửa đầu năm nay vẫn tăng 12% so với nửa đầu năm 2021 ở mức là 2.189 tấn. Cộng đồng Việt Nam thì nhu cầu vàng của người tiêu dùng tại Việt Nam cũng đã tăng từ 12,6 tấn trong quý 2 năm 2021 lên 14 tấn trong quý 2 của năm nay, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này đạt được bởi tổng thu về nhu cầu vàng thỏi và vàng đồng tăng 5% từ 9,1 tấn trong quý 2 năm 2021 lên 9,6 tấn trong cùng kỳ năm nay và nhu cầu vàng trang sức tăng 28% từ 3,5 tấn trong quý 2 năm 2021 lên 4,5 tấn trong quý 2 năm 2022.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, người dân ở các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung đã ứng dụng nhiều công nghệ kỹ thuật mới vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, mở hướng phát triển mới cho ngành thủy sản Hà Nội, ghi nhận tại huyện Thanh Trì.
3: Sở hữu mô hình nuôi cá sạch sông trồng ao lớn nhất phía Bắc, Hợp tác xã Thủy sản Công nghệ Cao Đại Áng huyện Thanh Trì đáp dụng công nghệ của Mỹ để dễ quản lý môi trường, dịch bệnh và thu hoạch không vất vả. Hợp tác xã thủy sản công nghệ cao Đại Áng có diện tích 10 ha, liên kết thêm 50 ha với các hộ lân cận. Trong ao được trang bị thêm máy tạo sóng, máy sục khí, máy quạt nước, máy hút chất thải đáy. Các máy này liên tục hoạt động tạo dòng sông trong ao. Các loại cá nuôi trong môi trường sạch này gồm chấm, chép, rô phi, rô hồng, trong đó cá rô phi là loại cá đang được thị trường tiêu thụ khá tốt. Đến nay mô hình này đã sản xuất ổn định với sản lượng đạt khoảng 200 tấn cá một năm, cao hơn 1,8 lần so với nuôi truyền thống cộng thêm 50 hectare liên kết các hộ dân một năm hợp tác xã đại Áng đạt sản lượng khoảng 1.000 tấn sau khi trừ chi phí lãi 7 tỷ đồng băng lại công an việc làm cho khoảng 20 lao động anh Nguyễn Văn Thiêm hợp tác xã thủy sản công nghệ cao đại Áng huyện Thanh Kỉ cho biết
0: trong cái quá trình tiêu thụ sản phẩm thì chúng tôi cũng có kế hoạch cụ thể mình nuôi bao nhiêu nuôi cần nào nuôi cái nào trước cái nào sau thì mình vẫn có thể mình nuôi và mình phục vụ cả một quá trình được nhưng nếu mà nuôi ở trong sông thì thời vụ có như nào là mình phải nuôi theo thời vụ và đánh bắt cái số lượng rất là lớn thì thì có nước thì chế biến được hết, có nục thì lại phải bán ra thêm thị trường. Thế mà nó lại còn có những cái nục của thiếu cá. Thế nếu mình nuôi toàn bộ sông trong ao nhà này thì như sản lượng của tôi một năm là 250 tấn cá như này thì về cơ bản ấy thì cũng đáp ứng được khoảng uh, 70% là là cái cái cái, cái sản lượng dô phi cấp cho cái bếp ăn trường học.
3: Mô hình này đã được cấp giấy chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Các sản phẩm của mô hình thường xuyên được các cơ quan chức năng của Hà Nội lấy mẫu đi kiểm tra và đều đảm bảo các tiêu chí về an toàn thực phẩm, bước đầu được người tiêu dùng chấp nhận. Đồng thời, hợp tác xã cũng liên kết với đơn vị cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn tập thể nhà trường, công ty để tiêu thụ sản phẩm với sản lượng lớn. Anh Cao Đình Thanh Hải, giám đốc hợp tác xã thủy sản công nghệ cao Đại Áng, huyện Thanh
0: Kỳ cho biết: "Thì chúng tôi cũng đã mạnh dạn đầu tư về cái vấn đề nhà xưởng, đầy đủ các cái trang thiết bị máy móc như anh chị thấy ở đây" để làm sao có thể sơ chế và chế biến các sản phẩm liên quan đến cá và các sản phẩm giá trị gia tăng từ cá để cung cấp cho thị trường cũng như là các cái hệ thống từ siêu thị, bếp ăn và rất nhiều các hệ thống bán lẻ khác trên thị trường này bao đổi. Thứ nhất là nó sẽ giải quyết được mấy cái bài toán. Thứ nhất là về cái vấn đề là cái sản phẩm đầu ra của hệ thống sông trong ngao, thì chúng tôi sẽ chủ động được là tiêu thụ về cái vấn đề sản phẩm sau khi đến mùa thu hoạch thì chúng tôi đưa vào sơ chế chế biến. Cái thứ hai là khi mà các cái sản phẩm ví dụ như bán tươi sống trên thị trường nó sẽ liên quan rất nhiều các cái chi phí từ vận chuyển, từ bán hàng, từ thương mại thì chúng tôi sơ chế ngay tại trang trại của mình thì sẽ giải quyết rất nhiều giảm rất nhiều các chi phí. Và quan trọng nữa là gì? Mình kiểm soát được tất cả các cái vấn đề về vấn đề cái sản phẩm của mình là từ nguyên liệu sạch. Cái thứ hai là sơ chế chế biến trong cái môi trường, cái điều kiện nhà xưởng đảm bảo thì cái sản phẩm cuối cùng ra thị trường đến tay người tiêu dùng nó cũng là sản phẩm sạch. Đặc
3: biệt việc nuôi cá theo mô hình áp dụng công nghệ góp phần tích cực trong bảo vệ môi trường. Hợp tác xã luôn đảm bảo quy trình khép kín, cá nuôi trong bể sạch được sục khí hút phân thường xuyên nên không có mùi tanh. Ngoài ra người nuôi có thể tận dụng được lượng chất thải được thu gom sử dụng làm phân bón trong trồng trọt, nâng cao hiệu quả kinh tế. Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Áng, huyện Thành Khý
0: cho biết, thành lập với hợp tác xã thủy sản công nghệ cao, đầu tiên là họ sẽ giải quyết các cái sản lượng của họ, sau đó họ sẽ giúp cho các cái trang trại ở vùng bên quanh trong xã để giải quyết cái thực phẩm Thế còn hiện nay thì cái mô hình này hoạt động hiệu quả. Định hướng của xã thì đối với cả các cái ruộng mà hoạt động nông nghiệp nó thấp thì tiến tới sẽ vận động nhân dân tiếp tục chuyển đổi mô hình để phát triển kinh tế cao hơn. Thì đây là một cái định hướng trọng tâm của đảng bộ xã cũng như là của địa phương. Nhìn lại những bài học thành công của
3: kinh tế nông nghiệp ở Hà Nội thời gian qua có thể thấy một số kinh nghiệm khá nổi bật của huyện Thanh Trì. Cách đây nhiều năm, mô hình trồng rau sạch trên địa bàn huyện chưa tạo được sự khác biệt lớn, chưa có lợi nhuận khá cho người trồng rau. Nhưng qua việc kiên định tháo gỡ khó khăn trong sản xuất và tăng cường tuyên truyền, đến nay sản phẩm rau sạch của Thanh Trì đã tạo nên sự khác biệt với thương hiệu được khẳng định. Hy vọng mô hình nuôi cá sạch sông trong ao của Hợp tác xã thủy sản Công nghệ Cao Đại Áng sau một thời gian đi vào thị trường sẽ khẳng định được thương hiệu cá Việt Gap.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh!
1: Quý vị và các bạn, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức trực tiếp diễn đàn du lịch Mekong năm 2022 từ ngày mùng 9 đến ngày 14 tháng 10 tại khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, tỉnh Quảng Nam. Đây sẽ là sự kiện gặp mặt trực tiếp đầu tiên của 6 điểm đến thuộc tiểu vùng Mekong mở rộng kể từ năm 2019. Sự kiện sẽ diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, tỉnh Quảng Nam, là sự kiện tương tác đầu tiên quy tụ các nhà lãnh đạo, chuyên gia du lịch khu vực công và tư thuộc tiểu vùng Mekong kể từ khi Covid-19 làm ngành du lịch gián đoạn. Diễn đàn du lịch Mê Công năm 2022 hướng tới thúc đẩy hành động thực tế và xây dựng ngành du lịch tiểu vùng tự cường, toàn diện, bền vững và thành công hơn. Các diễn giả sẽ bao gồm đại diện Tổng cục du lịch Việt Nam, đại diện các cơ quan du lịch quốc gia. Diễn đàn đề cập đến xu hướng ảnh hưởng đến sự phục hồi của ngành du lịch, chuyển đổi kỹ thuật số, nội địa hóa chuỗi cung ứng, mô hình kinh doanh doanh nghiệp xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, sở hữu gần 6.000 di tích, hơn 1.350 làng nghề, Hà Nội hội tụ rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch văn hóa và du lịch làng nghề cùng với du lịch tâm linh. Bên cạnh đó, Hà Nội có vùng ven đô, vùng ngoại thành với nhiều nguồn tài nguyên tự nhiên phong phú và phù hợp để phát triển loại hình du lịch giải trí, du lịch thể thao và du lịch sinh thái. Nhiều trang web du lịch nổi tiếng trên thế giới cũng đã đưa ra nhận định, thủ đô Hà Nội là địa điểm du lịch có những điểm khác biệt rõ nét, không lẫn với bất cứ một đô thị nào trong cả nước và cả khu vực châu Á. Chính nhờ những điều khác biệt đó đã làm nên một Hà Nội đặc trưng, tour du lịch Hà Nội trở thành một điểm đến đáng mơ ước của nhiều du khách ở trong và ngoài nước. Đến với thủ đô Hà Nội, du khách sẽ cảm nhận ngay được sự nhộn nhịp của cuộc sống, sự đa dạng trong ẩm thực cùng với bể dày văn hóa lịch sử và sự thân thiện của người dân, có những ấn tượng thật khó quên. Giai đoạn 2021-2025, ngành du lịch thủ đô đề ra ba nội dung đột phá, bảy giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2025 đón 30-35 triệu lượt khách, trong đó có từ 7-8 triệu lượt khách quốc tế phát triển du lịch thực sự bền vững và theo định hướng, hình thành ngành kinh tế mũi nhọn của thủ đô, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của các ngành cùng với các lĩnh vực khác
1: nhằm góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và danh lam thắng cảnh của Việt Nam, ngày mai Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ phát hành bộ tem thác nước Việt Nam gồm bốn mẫu tem với giá mặt là bốn 000 đồng, bốn 000 đồng, bốn 000 đồng và 12 hai đồng. Bộ tem có khuôn khổ tem bốn ba 32 ba hai mm do họa sĩ Nguyễn Đức Lân thiết kế, giới thiệu hình ảnh một số thác nước của Việt Nam gồm thác giải yếm của Sơn La, thác mây Thanh Hóa, thác Bonggo của Lâm Đồng, thác Suối Chanh của Kiên Giang được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 15 tháng 8 năm nay đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Để phong phú các sản phẩm tem chơi, phục vụ khách hàng và người sưu tập tem, Bưu điện Việt Nam thiết kế bốn con dấu ngày phát hành đầu tiên có hình ảnh phù hợp với bốn thác nước giới thiệu trong bộ tem.
2: Thưa quý vị và các bạn, với tốc độ đô thị hóa nhanh trên địa bàn quận Hà Đông xuất hiện nhiều tòa chung cư và tập hợp nhiều hộ dân cư từ các địa phương khác đến sinh sống trên địa bàn. Với mục tiêu ở đâu có phụ nữ, ở đó có tổ chức hội. Trong những năm vừa qua, các cơ sở hội liên hiệp phụ nữ của quận Hà Đông đã bám sát địa bàn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, sở thích của các hội viên phụ nữ, vận động chị em tham gia phong trào hội. Qua đó góp phần thúc đẩy phong trào phụ nữ của quận Hà Đông ngày càng lớn mạnh, lan tỏa phong trào phụ nữ tại các tòa nhà chung cư.
1: Để thu hút hội viên phụ nữ sinh sống tại tòa trung cư Moonberryland, phường Mộ Lao, quận Hà Đông tham gia sinh hoạt, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Mộ Lao đã cho thành lập chi hội phụ nữ tổ dân phố 17 thuộc tòa trung cư cho các chị em tham gia sinh hoạt. Chỉ trong một thời gian ngắn, với sự nhiệt huyết tích cực với phong trào hội của bà Nguyễn Thị Minh Tâm, tri hội trưởng tri hội phụ nữ tổ dân phố 17, trung cư Moonberryland cũng đã thu hút được 130 thành viên tham gia. Từ khi thành lập, các phong trào hội gắn liền với mối quan tâm chung của chị em phụ nữ tại tòa nhà trung cư. Các câu lạc bộ hoạt động theo sở thích được thành lập và các hoạt động gắn kết cộng đồng cũng được tổ chức đã gắn kết chị em hội viên phụ nữ từ các địa phương khác quy tụ sinh sống tại tòa nhà trung cư này, đóng góp thúc đẩy cho phong trào phát triển, xây dựng cộng đồng trung cư Moonberryland vững mạnh. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, tri hội trưởng tri hội phụ nữ tổ dân phố 17, trung cư Moonberryland, phường Mộ Lao, quận Hà Đông chia sẻ.
3: Chúng tôi có một cái đội ngũ cán bộ của ban cán bộ phụ nữ ở các tòa Đó là các chị tổ trưởng ở các tòa Các chị nắm bám, bám sát Đấy, từng hội viên của từng tổ của mình Và có vấn đề gì thì phát ánh Đấy, Tất cả những cái hoạt động của chúng tôi là từ hoạt động của các tổ Có thể là có những hoạt động chung nhưng cũng có thể có những cái hoạt động riêng của từng tổ phụ nữ Đấy, Vai trò của cán bộ rất là quan trọng Và cái thứ hai nữa là phải xây dựng được cái chương trình hành động trình kế hoạch hoạt động phù hợp với nhu cầu nguyện vọng phù hợp với từng thời điểm với hoàn cảnh đó, thì đó là vấn đề thứ hai vấn đề thứ ba mà chúng tôi cố gắng đó chính là cái việc quan tâm động viên chị em từ việc nhỏ thôi ốm đau đến thăm hỏi nhà có chuyện vui chuyện buồn đến chia sẻ
4: đấy bằng cái việc đó là chúng tôi thu hút được hội viên
1: trong đó, phường Phúc La là địa phương có nhiều trung cư nhất trên địa bàn quận Hà Đông với 25 tòa chung cư tại 9 tổ dân phố. Tại đây, với sự nhiệt tình tâm huyết của cán bộ hội và các mô hình hoạt động sáng tạo, 25 trên 25 tòa chung cư đều đã thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của 25 tổ hội phụ nữ, thu hút gần 1.000 hội viên, trong đó có trên 30% hội viên trẻ tham gia. Chị Lê Thị Hương, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, phường Phú La, quận Hà Đông cho hay. Ở khu trung cư với cái đặc thù là dân số thì thường xuyên biến động chính vì vậy cho nên là cái việc mà
4: thu hút tập hợp nữ đặc biệt là phụ nữ trẻ tham gia vào bộ là gặp rất là nhiều khó khăn À, tuy nhiên với những cái cách làm trong suốt thời gian qua thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng có rất là nhiều các cái phương án để tiếp tục vận động thêm tham gia và tổ chức hội. À, chẳng hạn như là sẽ thành lập thêm nhiều các cái câu lạc bộ theo lứa tuổi sở tích khai thác có hiệu quả công nghệ thông tin vào cái việc tuyên truyền vận động hội viên. Chẳng hạn như các cái trang mạng xã hội như là Zalo, Facebook. Thế và qua đó tổ chức được nhiều các cái hoạt động phong trào như phong trào thiện nguyện à, cũng như là các cái hoạt động vì cộng đồng phòng chống Covid thì từ đó sẽ tạo được cái điều kiện cũng như là cái thuận lợi để gắn bó chị
1: em hơn đối với công tác hội. Quận Hà Đông là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh với 87 tòa chung cư được xây dựng tại 15 trên 17 phường của quận Hà Đông. Trung bình mỗi tòa nhà có khoảng 300 mỗi dân sinh sống. Việc thu hút hội viên sinh sống tại các tòa nhà chung cư này là việc làm cấp thiết để gắn kết thành viên vào các mục tiêu chung của địa phương và của quận, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Chị Lại Hà Phương, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ quận Hà Đông cho biết.
4: Là chúng tôi tập trung sâu vào đối tượng đội viên trẻ và đối tượng phụ nữ ở các tòa nhà chung cư thì với các cái mô hình của hiện cũ chúng tôi tiếp tục phát huy và lan tỏa à, và chúng tôi sẽ dựng tiếp các cái mô hình mới cụ thể các cái mô hình theo sở thích đối với tượng các bà các chị đối tượng từng lứa
1: tuổi phụ nữ đang công chức phổ theo vùng miền để tham gia và thứ hai là mô hình đảng viên trẻ những đảng viên trẻ và thứ ba là mô hình
4: câu bộ giúp việc các khu vực chung cư với những cái mô hình này và nhiều các cái nhóm sở thích để tham gia cùng với
1: hệ thống tổ chức hội của địa bàn dân cư và với quận Hà Đông để thực hiện triển khai có các hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương trên địa bàn quận trong thời gian tới việc thu hút được phụ nữ sinh sống tại các khu trung cư tham gia tổ chức hội thì thúc đẩy các phong trào phụ nữ của quận hà đông phát triển từ đó xây dựng các mô hình các lạc bộ hoạt động chất lượng có chiều sâu cán bộ hội phải nắm bắt được tâm tư nguyện vọng chị em để mang đến cho họ đúng điều mà họ muốn nghĩa là các hoạt động hội vừa phải phù hợp với tình hình địa phương vừa phù hợp với sở thích của các chị em Phát triển tập hợp thu hút hội viên ở các khu chung cư nhằm góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả cùng chung tay đóng góp xây dựng quận Hà Đông văn minh giàu đẹp.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự được phát sóng trực tiếp trên kênh FM tần số 90 MHz. Xin được chuyển sang một số nội dung đáng chú ý khác. Ngày hôm qua, cảnh sát Anh đã thông báo xác định được danh tính của một nạn nhân trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà máy bỏ hoang ở miền bắc của nước này từ 3 tháng trước. Nạn nhân là một trong bốn người đàn ông Việt Nam mất tích kể từ vụ hỏa hoạn này. Sở cảnh sát vùng Manchester xác định một trong ba thi thể tìm thấy trong đám cháy là anh Ước Văn Nguyễn, 31 tuổi, nhà máy ở men gần Manchester, bị hư hại, không thể sửa chữa sau vụ hỏa hoạn vào ngày 7 tháng 5 vừa qua. Và các công nhân phá rỡ cũng đã tìm thấy phần còn lại của ít nhất ba nạn nhân vào ngày 23 tháng 7 trước đó. Vào tuần trước, thì cảnh sát của nước Anh cũng đã công bố danh tính bốn người đàn ông Việt Nam mất tích kể từ vụ hỏa hoạn này. Trả lời báo giới thanh tra cấp cao Leigh Howes của Sở Cảnh sát vùng Manchester cho biết, các cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định lý do tại sao ước và những người khác hiện chưa được xác định lại ở trong nhà máy vào lúc cháy.
1: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Đống Đa cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự đối với Ngô Công Hán, sinh năm 1987, quê quán Bắc Ninh, hiện trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, vào khoảng 21h55, ông Ngô Công Hán, sinh năm 1987, quê Bắc Ninh, hiện trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội, đã điều khiển chiếc xe Honda City 4 chỗ màu đỏ, mang biển kiểm soát 30H 75803, di chuyển trên đường láng theo hướng từ cầu giấy, hướng về ngã tư sở, đã bất ngờ lao thẳng vào cây xăng 111 đường láng, rồi đâm vào hàng loạt xe máy, người dân đang đứng chờ đổ xăng và nhân viên cây xăng khiến ít nhất là 8 người bị thương. Một nhân chứng cho biết, chiếc ô tô phóng với tốc độ rất nhanh, tông thẳng vào cây xăng, khiến nhiều người không kịp né tránh. Tài xế xuống xe có biểu hiện say xỉn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an phường Thịnh Quang cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Đống Đa đã khẩn trương có mặt tổ chức bảo vệ hiện trường, phối hợp với người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân vụ việc.
2: Ngày hôm qua từ tin báo của người dân, Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt tài xế điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 29H15XX về hành vi vượt đèn đỏ. Trước đó, trên trang Facebook Công an thành phố Hà Nội đã nhận được một clip phản ánh xe ô tô mang biển kiểm soát 29H15XX đã vượt đèn đỏ tại khu vực đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm. Ngay sau khi nhận được thông tin, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành xác minh và đề nghị lái xe đến để làm việc. Tại cơ quan công an, thì người này đã thừa nhận hành vi vượt đèn đỏ như đúng phản ánh. Công an quận Bắc Từ Liêm sau đó đã lập biên bản phạt vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với người lái xe về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Tổng mức xử phạt đối với tài xế này là 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày hôm qua đã ký các nghị định thư về việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh quân sự cần phải được tất cả các thành viên của khối phê chuẩn. Và đến nay, hơn 20 trong số 30 quốc gia thành lập liên minh đã làm điều này.
2: Ngày hôm qua, Nga cảnh báo có thể chấm dứt mối quan hệ với Mỹ nếu Washington coi Moscow là quốc gia tài trợ khủng bố. Trả lời phỏng vấn với báo giới, người đứng đầu vụ Bắc Mỹ tại Bộ Ngoại giao Nga Alexander rachip cho biết nếu Quốc hội Mỹ thông qua tuyên bố Nga là quốc gia bảo trợ cho chủ nghĩa khủng bố, thì điều đó có nghĩa là Mỹ sẽ vượt qua điểm nếu không thể quay đầu. Hậu quả của động thái này sẽ là quan hệ ngoại giao song phương có thể bị hạ thấp hoặc thậm
1: chí là bị tan vỡ. Bộ trưởng Ngoại giao Shack Jean Lipatsky cho biết, chính phủ xét sẽ, sẽ tìm kiếm sự đồng thuận về biện pháp mạnh tay liên quan tới thị thực của công dân Nga mà cho đến nay vẫn chưa thu hút được sự quan tâm của các thành viên EU ngoài các nước Baltic. Trong một tuyên bố ngày hôm qua, Bộ trưởng Lipatsky nhấn mạnh Cộng hòa Séc cùng với Estonia, Latvia và Lithuania sẽ áp đặt những hạn chế cứng rắn đối với thị thực đi lại và làm việc cho công dân Nga. Một loạt các hạn chế như vậy đối với công dân Nga sẽ là một sự leo thang lớn và dẫn tới sự chia rẽ như thời kỳ chiến tranh lạnh nhằm cô lập Nga khỏi phương Tây.
2: Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út ngày hôm qua cho biết các lực lượng vũ trang hoàng gia của nước này và thủy quân lục chiến của Mỹ đã khởi động một cuộc tập trận chung dọc bờ biển đỏ tại thành phố Ranbu ở miền Tây của Ả Rập Xê Út. Hoạt động này nhằm triển khai các kế hoạch tác chiến và hậu cần song phương, trao đổi chuyên môn giữa hai bên, cũng như phát triển khả năng phối hợp với các cơ quan dân sự.
1: Trong một phiên họp toàn thể khẩn cấp, Hạ viện theo đề nghị của Tổng thống, Quốc hội Ai Cập đã thông qua một cuộc cải tổ nội các mở rộng với 13 bộ trưởng mới. Đây là lần sửa đổi đầu tiên trong gần 3 năm qua trong chính phủ Ai Cập. Các bộ trưởng mới dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày hôm nay, Quyết định cải tổ nội các này nhằm phát triển hiệu quả hoạt động của chính phủ trong một số vấn đề nội bộ và bên ngoài, quan trọng góp phần bảo vệ lợi ích của đất nước, các dịch vụ phục vụ cho người dân.
2: Thủ tướng phục vụ trong chính quyền quân sự của Mali, ông Choge Maiga đã phải nhập viện sau khi mắc một căn bệnh chưa xác định được. Ông này từng đảm nhiệm nhiều chức vụ bộ trưởng và ba lần là ứng cử viên tổng thống trước khi được nhà lãnh đạo quân đội Mali, đại tá Asimi Goita bổ nhiệm làm thủ tướng vào hồi tháng 6 năm ngoái.
1: Thông báo của nhà chức trách bang Baja California cho biết đã bắt giữ 17 đối tượng bị tình nghi có liên quan đến các vụ bạo động xảy ra hôm 12 tháng 8 vừa qua tại một số thành phố miền Bắc giáp danh với Mỹ. Và trong những ngày qua, làn sóng bạo lực do các băng nhóm tội phạm đã lan rộng tại khu vực này. Trong số những người bị bắt, có 3 đối tượng được xác định là thành viên băng đảng Cate de Calizzo Nuvena Genaracion khét tiếng.
2: Lạm phát tại Mỹ đã bắt đầu có dấu hiệu giảm khi ghi nhận tỷ lệ lạm phát đạt mức là 8,5% trong tháng 7, thấp hơn nhiều so với dự báo ban đầu, nhờ đồng đô la tăng mạnh và chi phí nhiên liệu giảm. Tuy nhiên, thì theo dữ liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ, trong 12 tháng vừa qua, giá hàng tạp hóa đã tăng 13%, giá trứng đã tăng 38% và giá thành của các loại thịt gà hay thịt bò tăng từ 9,7 đến 17,6%. Do đó mà mặc dù giá nhiên liệu giảm gần 20% trong tháng 7, song nhiều người tiêu dùng vẫn đang phải vật lộn cắt giảm nhiều loại chi phí để trang trải cho sinh hoạt của mình.
1: Ít nhất 15 người di cư chết trên sa mạc ở Libya, giáp biên giới với Sudan. Theo cơ quan chống di cư bất thường ở thành phố Kucha, miền đông của Nam Libya, xe chở những người di cư từ Sudan vào đến sa mạc rộng lớn ở Libya thì hết nhiên liệu. Cơ quan này cho biết đã cứu được 9 người sống sót, trong khi 2 người khác bị mất tích. Những người di cư thiệt mạng là do thiếu thức ăn và nước uống. Hành trình của những người di cư này là đến miền Tây Libya và sau đó lên các con thuyền sang châu Âu.
3: Bản tin thể thao
4: Bản tin thể thao Trận đấu đáng chú ý vào ngày 12 Vlít chiều qua là cuộc đối đầu giữa Nam Định và Sông Lam Nghệ An trên sân Thiên Trường. Đội khách duy trì thế trận lấn lướt trong cả hai hiệp. Nỗ lực của họ được đền đáp bằng bàn thắng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm của Đình Tiến. Thắng lợi 1-0 trước Nam Định giúp Sông Lam Nghệ An tạm chiếm vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Ở trận đấu trước đó trên sân Gò Đậu, Bê Bình Dương đã nhanh chóng tạo áp lực về phía không thành đối phương và có bàn mở tỷ số ở phút 11 sau pha lập công của Edison. 7 phút sau, Wellington nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Những gì Sài Gòn FC làm được ở trận này là bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 86 của Nguyễn Hoàng Quốc Chí. Với 3 điểm ở trận này, Bình Dương vươn lên vị trí thứ 8 với 15 điểm. Và lúc 19 giờ 45 tối nay sẽ diễn ra trận cầu tâm điểm của vòng 12 V.League giữa Câu lạc bộ Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai. Đây được coi như trận chung kết sớm định đoạt ngôi vô địch lượt đi của mùa giải. Cộng lợi bộ Hà Nội nắm giữ lợi thế sân nhà và phong độ ấn tượng với 5 trận thắng liên tiếp cùng lực lượng mạnh nhất. Chỉ cần không thất bại, Hà Nội FC sẽ chính thức lên ngôi vô địch lượt đi. Trong khi đó, trước chuyến hành quân tới sân hàng đẫy, hành trang của thầy chó Huyên Kê Ti Sắc là chuỗi 7 trận bất bại và sự tỏa sáng của Văn Toàn. Công Phượng cũng đã đánh dấu sự trở lại sau một tháng dưỡng thương bằng bàn thắng vào lưới Sài Gòn và cuộc đỏ sức này hứa hẹn rất nhiều kịch tính. Trở lại sân nhà để tiếp đón tân binh Bournemouth ở vòng 2 ngoại hạng Anh, Man City đã tạo ra thế trận hoàn toàn áp đảo. Ngay trong hiệp 1, đội chủ nhà dễ dàng ghi 3 bàn thắng do công của Gundogan, Kevin De Bruyne và Foden. pha phản lấy nhà của lema bên phía đội khách ở cuối trận giúp Man City ấn định chiến thắng 4-0 và giữ chắc ngôi đầu trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Arsenal đã nhập cuộc đầy hứng khởi và áp đảo đội khách Leicester City ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong hiệp 1 Dây suốt hai lần tỏa sáng để ghi hai bàn thắng giúp pháo thủ dẫn trước 2-0. sang hiệp 2, hai bàn thắng của đội khách có được sau pha đánh đầu phản lưới nhà của Saliba và tình huống dứt điểm hiểm hóc của James Madison. Trong khi đó, Saka và Martinelli mỗi người ghi một bàn để khép lại chiến thắng Trung cuộc 4-2 cho đội chủ nhà. Ở một diễn biến khác, Manchester United đã thi đấu vô hồn và để Brentford kiểm soát thế trận. Sau 45 phút thi đấu đầu tiên, quỷ đỏ đã để đối phương dẫn tới bốn bàn với các pha lập công của Dostasiva, Matias Jensen, Ben Mee và Mbemur. Kết quả 4-0 được giữ cho đến hết trận. Thất bại này khiến Manchester United xếp cuối cùng trên bảng xếp hạng.
1: Dự báo thời tiết khu vực trung tâm thành phố Hà Nội. Chiều nắng, chiều tối có thể có rông, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự tối nay.